Dette er en genudsendelse af et afsnit, der tidligere er blevet bragt i Mediano Sport og Perspektiv. Vi har valgt at genudsende det her på kanalen i anledning af de aktuelle olympiske lege i Tokyo. Afsnittet er en del af en miniserie om de olympiske leges politiske dimension. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Zetland. Prøv Zetland i to måneder for i alt 50 kroner og støt samtidig idrætshistorie.dk med 200 kroner. Du kan finde tilbuddet i linket i podcastbeskrivelsen. God fornøjelse. Velkommen til Medianos nye kanal, Medianos Sport og Perspektiv. Kanalen, hvor vi går i dybden med sportens samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning. Kanalen er skabt i et samarbejde mellem Mediano Media, Idrættens Analyseinstitut og Idrætshistorie.dk. Mit navn er Andreas Jul Ingvartsen, og denne udsendelse er den anden i rækken i en miniserie om OL's historie. Serien er ikke en kronologisk gennemgang af historiens største sportspræstationer, men vi kigger i stedet på OL's betydning i et større samfundsmæssigt, politisk og historisk perspektiv. I første afsnit kigger vi tilbage på OL i Berlin i 36. Denne gang maler vi med en lidt bredere pensel og kigger mere tematisk ud fra et overordnet tema, vi kalder for OL under den kolde krig. Her vil vi blandt andet kigge på emnerne medaljekamp og statsdoping, boykot i 80'erne og atletaktivisme. Gæsterne er de samme som første gang. Det er nemlig professor på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, Hans Bunde. Velkommen til dig, Hans. Tak. Og min anden gæst er Stanis Elsborg, som flere måske har stødt ind på her på kanalen. Stanis, du er analytiker hos Idræts Analyseinstitut. Velkommen til dig, Stanis. Tak for det. I to I har for nylig skrevet bogen med kroppen ind i kulturen, som blandt andet indeholder et spændende kapitel om dagens emne. Men lad os komme i gang med dagens udsendelse. Hans, sidste gang snakkede vi om OL i 36 i Berlin. I dag starter vi med OL i London i 1948. Der er så altså gået 12 år siden øh, seneste OL. Hvad er der sket i den her mellemliggende periode? Ja, der har jo blandt andet været en, en, en verdenskrig. Så, øh, og det er jo måske lidt interessant, fordi hvis man kigger på de antikke olympiske lege, der var ikke noget, der kunne afbryde dem. Og det var ikke fordi, der var, der var skam også krig dengang. Og der var eksempler på, at selve det olympiske område blev invaderet og den slags ting. Men altså intet kunne stoppe de olympiske lege i antikken. Men i moderne tid, hvor vi jo i et langt mere begrænset tidsrum har haft de olympiske lege, der er øh, øh, flere, ved flere lejligheder, nemlig de to verdenskrige, har man altså ikke kunne afholde de, de olympiske lege. Men det, der så er så spændende, det er jo, at, øh, at hvis man sammenligner lejene i 36, hvor nazisterne jo organiserede dem, og så... I 1948, hvor jo britterne, der var jo med til at vinde over nazisterne i 2. verdenskrig, arrangerede det, så er det jo en fantastisk kontrast. Fordi de to nationer står jo med et, et fuldstændig andet motiv, for, eller forskelligt motiv for at arrangere de olympiske lege. Nazisterne ville ligesom vise øh, den ariske races overlegenhed og deres øh, fantastiske og, og, og glorværdige ungdom og deres bedrifter på sportsbanen. Men øh, britterne har et helt andet budskab i 48. De vil lige præcis vise det modsatte. Og det er jo en af de ting, som Stanis og jeg har arbejdet med, at olympisk lege spejler sig meget ofte i sine forgængere. Altså, øh, man, man siger ligesom, hvad kan vi lære af det? Kan vi nå de højder? Og det kan man tit ikke. Men kan vi så komme med et andet budskab? Og der er det jo helt klart, at øh, 48 bliver jo så fredens lege. Og det er jo, øh, man har heller ikke ret mange penge, 
Og øh, ungdommen er jo, er jo ramt af, af krigen. Man kan ikke nå de samme rekordniveauer som i 36. Øh, så man, man gør en dyd af nødvendigheden, og man viser moderation og mådehold, og man øh, slukker lidt for, for propagandatrummerne. Når så alt det er sagt, så er det faktisk stadig sådan, man blander sport og politik. Og det gør man blandt andet ved at udelukke taberne af krigen, nemlig Japan og, øh, og Tyskland blandt andet. Og, øh, og der kan vi sige i dag, at det kan vi sgu godt forstå. Man skal bare huske på, at hver eneste gang, vi godt kan forstå noget, at, at der må vi også ligesom tænke over, om, om det, at vi kan forstå det, også gør det til acceptabelt i blanding af sport og politik. Og der må vi bare erkende, at, at det, vi accepterer, når vi, når vi siger, at, at de tabende nationer ikke skal være med, det er, at vi accepterer en politisering, der betyder, at taberne af en verdenskrig ikke må være med. For det er jo en dybt, dyb politisk handling, at man siger, at den her nation må ikke være med, fordi den har gjort nogle øh, fortrædeligheder øh, over for for verdensbefolkningen politisk set og militært set. Og nu, nu jeg, hvis du spørger mig personligt, ikke, så vil jeg selvfølgelig sige, at jeg vil heller ikke have dem med. Men, men det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om at forstå, hvor politiseret øh, de olympiske lege er. Og selv et moderat fredens OL politiserer altså øh, faktisk på en meget grov måde ved, at, øh, at det ikke er nationer, der boykotter OL, men det er OL, der boykotter nationer. Nu nævner Hans, at Tyskland og Japan altså blev udelukket. Stanis, er det de eneste stormagter, vi ser fraværet af i 48? Nej, den, altså den mest betydningsfulde er jo nok Sovjetunionen, som heller ikke er med i 48. Og de, de var sådan set inviteret, men blev væk. Mange har en, en idé om, at, at de bare blev væk, fordi de ikke havde lyst til at være med. Men der er faktisk en, en, en meget god forklaring på det. Altså for at man kan deltage i de olympiske lege, så skal man have en national olympisk komité. Og det formår Sovjet faktisk ikke at få oprettet inden, øh, inden 1952. Så der ligger også en, øh, en lille forklaring i der, at man faktisk ikke har sin egen national olympisk komité, som gør, at man kan deltage med sine, med sine atleter. Men de er dog massivt til stede. De sender en meget stor delegation øh, til OL i 48 for blandt andet at observere og gøre sig klar til at skal komme ind på den olympiske bane i 1952. Og det vender vi, vender vi tilbage til lige om et, et øjeblik. Inden vi lige kommer så langt, Lejen i 48 bliver altså afholdt i London. London, der var fuldstændig knust efter 2. verdenskrig. Var der, var der andre alternativer i spil i, i forhold til de her lege? Øh, ja, man havde USA, som bød sig til, øh, selvfølgelig. De, de havde godt fint med penge på det der tidspunkt, men altså økonomien, økonomien var jo ruiner i England, øh, men det trodsede man faktisk. Altså den engelske konge så det faktisk som en stor mulighed for, at man kunne vende skuden, hvis man fik de olympiske lege til, til England. Øh, og man havde faktisk allerede faciliteterne øh, bygget op, så man alt var sådan set genbrug på det her tidspunkt i 48. Så øh, man så det som en oplagt mulighed til, at man faktisk kunne få gang i hjulene. Det er nok en, en, også dengang en lidt utopisk forestilling, at OL det for alvor skal, skal skabe stor økonomi, vi ser det også i dag, at øh, der er mange, der tror, at, at OL det kan generere den helt store ø- økonomi. Og øh, det, det ved vi fra forskning, at det ikke altid er tilfældet, at det faktisk i højere grad er en, er en meget stor udgift. Og Hans, du nævnte det før. IOC de havde altså nu fokus på, at det var sporten. Det var ikke det politiske, der skulle i fokus. Kan du prøve at uddybe det? Altså, hvordan, hvordan kunne vi se det i 48? Jo, men altså... Øh... Det viser sig jo ved, ved for eksempel pressens behandling af de olympiske lege i 48, og det viser sig også i arrangørernes øh, måde at, øh, at moderere sig på, ikke? Altså, hvor man under OL i 36, som sagt, når, da Hitler kommer ind, så, så spiller man øh, 
Hentels Messias for eksempel. Altså for at fremstille øh, Hitler som en ny Messias i virkeligheden, og en sæppeliner, der kommer ind over osv. Og der har man jo i London dels ikke de økonomiske midler til det her. Øh, man, kan, man vil heller ikke bruge så meget på sport, øh, når man nu har brugt så mange penge på krig. Øh, men, men dertil kommer også, at signalværdien i ligesom at sige, jamen øh, vi er jo netop ikke et propagandistisk regime, så vi skal ikke hælde alt mulig øh, teknologi ind over, vi skal ikke have en førerkult øh, omkring Churchill eller, eller andre store øh, militære og politiske helte fra 2. verdenskrig. Vi tager det øh, stille og roligt, og dermed viser vi jo, at det er jo det rationelle, det, det moderate og, øh, og det fornuftbetonede, der har vundet over det propagandistiske, det selvforhærligende og, og det glorificerende. I snakkede om, at man prøvede at tage afstand til de leje, der var i 36. Det prøvede man at gøre i London. Men er der alligevel nogle traditioner fra, fra 36, som man har videreført øh, i lejene i 48? Ja, der er måske den vigtigste. Altså, selvom man gerne vil tage afstand fra, fra UL 36, så fakkelroten bliver også videreført i, i 48. Og... Øh, det er jo en nazistisk opfindelse, som øh, nazisterne faktisk finder på i forbindelse med, med de olympiske lege i 1936. Det jo, har egentlig ikke noget øh, at gøre med den måde, som Pierre de Coubertin, altså grundlæggeren af de moderne olympiske lege, det er ikke hans påfund, men det er nazisternes påfund i 36. Og det var på det tidspunkt også en politisk begivenhed, og den viderefører man faktisk i 48. Og øh, den kender vi jo alle sammen i dag, og i dag er det også en meget, meget politisk begivenhed, som vi kommer ind på i andre afsnit. Lad os bevæge os lidt videre og længere ind i den kolde krig, nemlig i, i 52. Her er vi rykket lidt nærmere mod øst. Vi er nemlig rykket til Helsinki, som bare er en spytklat fra Sovjetunionen, som altså også begynder at spille en rolle nu i, i OL. Altså OL i 52, det kan ses som den første ideologiske slagudveksling mellem kommunismen og kapitalismen, som jo udgjorde, udgjorde den kolde krig. Og Hans, inden vi dykker ned i selve OL, kan du ikke prøve lige kort at forklare lytterne, hvad handler den kolde krig egentlig om i kort træk? Det, det vil jeg gerne. Måske skulle man lige nævne først, at uh, Helsinki havde været i spil først, altså faktisk i 1940, men uh, så kommer jo uh, krigen mod russerne, altså vinterkrigen og forlængelseskrigen, og så er det jo totalt umuligt, også i 44 for den sags skyld. Men uh, der kan uh, Finland jo så komme på banen i, i, i 52, og... Uh, og det bliver jo indledningen til den kolde krig, fordi som Stanis sagde lige før, at der øh, møder russerne så lige pludselig op. Altså, nu siger jeg russerne, det er jo Sovjetunionen på det her tidspunkt. Og, øh, og til stor øh, forundring faktisk for den vestlige offentlighed, som ligesom havde troet, at de nu skulle sidde på sportstronen. Der er altså sket et skifte i den sovjetiske sportspolitik, hvor man er gået fra 30'ernes eksperimenter og 20'ernes eksperimenter med, at, at man vil skabe en bred folke. Øh, sport og, og en, en forsvarsorienteret sport og en fabrikssport, for, fordi man jo skal have produktiviteten i gang, specielt også efter 2. verdenskrig. Alle de ting er der stadigvæk, og i høj grad også øh, forsvarssport. Men, men, men det nye i den sovjetiske sportspolitik, det er jo, at, øh, at Stalin og den sovjetiske magt elite indser, og det er jo lidt, på en måde lidt tragisk, altså indser på lignende vis som, som Hitler og fascismen, altså både Mussolini og Hitler, Altså at at sporten for et totalitært regime har så mange værdifulde træk Og det gælder altså også elitesporten Fordi elitesporten kan bruges på præcis samme måde under fascismen Som det kan under kommunismen Nemlig til ord i sten Altså en glorificering via monumenter af menneskekroppe Veltrænede unge mennesker Som kan danne på en måde en kulisse for førerens magt og herlighed, uanset om det er en kommunist, kommunistleder eller om det er en nazistisk fyrer. Så, så man, 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 altså på en måde, som en form for 
totalitær logik, havde han sagt, som, som egentlig også bryder lidt med den kommunistiske ideologi, om, om man netop skal dyrke bredde sport og skabe et socialistisk menneske, hvor man ikke har en overklasse af, af dygtige elitesportsfolk. Det bryder man med, fordi den totalitære logik er, at uh, i virkeligheden, når der er et partiapparat, der, der sætter sig på magten, og så er det lige meget, om det er nazistpartiet, eller om det er kommunistpartiet, ja, så har man altså brug for en forførelseskunst af masserne, og man har brug for sport til forsvar. Og der beslutter man altså, vi skal simpelthen, og nu er jeg tilbage til dit spørgsmål med den kolde krig og sporten, vi skal simpelthen vise, at det socialistiske menneske er overlegnet i forhold til det kapitalistiske menneske. Hvordan kan vi gøre det? Det kan vi på sportsbanen. Fordi her ser vi de ypperligste af det menneskelige formåen, dem der kan kaste længst, øh, hoppe længst, springe længst, øh, løbe hurtigst. Altså det er simpelthen øh, det regime, der kan skabe det perfekte menneske. Det er næsten det, man også kalder en antropomorfi, altså en formning af, af, af fremtidsmennesket, ikke? Det, der bliver elitesporten det her udstillingslaboratorium for, for Østmagterne, og, og der går Vestmagterne jo meget hurtigt i, i det fodspor og siger, jamen så, så skruer vi også op for blusset. Så hvis jeg må lige afrunde med en pointe her, at de fleste mener jo, at det var en katastrofe for elitesporten og for de olympiske lege under den kolde krig, at stormagterne hele tiden skulle konkurrere og ligefrem også boykotte. Det kan vi komme til om lidt. Men øh, jeg vil påstå det modsatte, at hvis der er noget, der har gavnet OL... Ja, så er der to ting faktisk. Først, at fascisterne og nazisterne bruger det til at banke det op til en mega-event. Og sidenhen, at kommunisterne under den kolde krig får gang i en, i en, i en oprustningsspiral, hvor både Vestblokken og Østblokken hele tiden vil investere så meget i sport, så de kan overgå hinanden. Og der kan I jo se bare sidde og nede sig i hænderne og sige, det bliver flottere for hver eneste gang. Det bliver større for hver eneste gang. Og mega-events, de er kommet for at blive. Jamen, jeg vil også sige, at altså, man kan faktisk se at den kolde krig øh, ved, ved 52, inden øh, selve begivenhederne faktisk er gået i gang, altså inden man dyster ind i sportsarenaen, fordi det er sådan til de olympiske lege, der bor atleterne i det, der hedder den olympiske by. Altså der bor alle atleter sådan set samlet, og det vil man høre mange historier om i dag, at det er der alle de danske atleter bor sammen med de svenske, amerikanske, kinesiske atleter. Men i 52 er der faktisk en, en historie, som mange nok ikke kender, nemlig at, øh, at de østeuropæiske øh, nationer, de havde ikke lyst til at bo i den fælles olympiske by. De ville have deres egen øh, by øh, bygget op, så de kunne bo væk fra Vesten. Og allerede her ser vi jo, den, øh, den kolde krig kom ind i de olympiske lege. Altså inden det overhovedet er gået i gang i sportsarenaen, der vil man altså ikke bo sammen. Og der bliver så indgået et, et kompromis, at de får deres egen by at bo i. Det er så lidt mere kummerligt i forhold end den, end den olympiske by. Så allerede på det her tidspunkt, der er der faktisk gang i den kolde krig. Ja, men der er jo også en anden grund til det. Og det er jo, at fra Sovjetunionens side, og altså i det hele taget Østbloklandene, fordi det her bliver jo ikke bare et sovjetfænomen, det bliver også et tjekkoslovakisk, et polsk og DDR-fænomen at der øh, er efterretningstjenesten jo med, når sportsfolkene rejser ud. Og øh, der skal man jo sørge for, at øh, de øst, østlige landes øh, sportsambassadører, altså sportsfolkene, at de ikke får for meget at vide om de lande, de kommer til. Og at det faktisk efterhånden går utrolig godt i Vesten, for eksempel med de økonomiske øh, øh, liv, med frihedsrettigheder og sådan set også med kulturelt livet fra Elvis til Beatles. Øh, så... så, så øh, så på den måde, så, så handler det også om, at, at, at de ikke kommer i berøring, og frem for alt, at de ikke hopper af. 
Fordi det bliver et kæmpe problem for Østblokken, at nogle af deres bedste sportsfolk, de faktisk hopper af til Vesten. Øh, netop fordi de opdager, jamen alt det, vi har fået at vide hjemme i skolen, og, og fået hjem, øh, vide hjemme i Freie Deutsche, Deutsche Jugend, og alle de her propagandaorganisationer, hvor ungdommen blev proppet ind i, det passer jo overhovedet ikke. Altså der er en kæmpe spændvide, der er kæmpe forbrugsmuligheder, og der er et kæmpe musikalsk udbud i Vesten, der i den grad trækker i de her sportsfolk. Ja, nu, jeg kom bare lige, nu kom jeg til at nævne fakkelruten før i forbindelse med 48, at den ligesom var, var fortsat efter de olympiske lege 36. Og i, i, i 52 bliver det faktisk en, en meget, meget politisk begivenhed, fordi at, at den olympiske ild bliver ligesom antændt i Olympia, altså i Grækenland, og skal sådan set fragtes derfra og så op til, til værtsbyen. Og den mest lige linje fra Olympia op til Helsinki, det er sådan set igennem Sovjetunionen på det her tidspunkt. Øh, og fakten, altså Sovjet vil sådan set gerne have fakten til at gå igennem øh, deres land, fordi det jo også vil signalere, at man er en del af det fine selskab på det her tidspunkt. Men IOC på det tidspunkt vil faktisk ikke have, at øh, fakten skal gå igennem Sovjet. Så der faktisk, øh, så bliver, øh, bliver fakten flået til København af alle steder. Altså Danmark kommer lige pludselig i spil og er en del af politisk spil. Så fakten bliver flået fra Olympia til København. Og så starter fakkelruten op igennem Skandinavien, indtil den når til, til Helsinki på det tidspunkt. Så Danmark bliver meget, meget hurtigt en, øh, faktisk en del af den, øh, af den kolde krig, også i sporten. Det er ret tydeligt, når I taler om det, at, at, at der står altså to store blokke over for hinanden. Og det er også det, vi bevæger os ind i nu. Vi vil gerne snakke om den her medaljekamp, overordnet medaljekamp, og vi skal også snakke om noget statsdoping. Inden vi lige går i gang, så kan jeg lige hurtigt skitsere, at i 1952 blev altså et solidt comeback til Sovjetunionen. Det var første gang, de var med i OL i 50 år, og alligevel så bliver de den næstbedste nation i 52. Og allerede fire år senere, så er de gået hele vejen. De slår USA af pinden i medbøgen i 56, og bliver den stærkeste nation. Og det har de også været ved vinter-OL samme år. Dengang var det sådan, at vinter-OL blev afholdt samme år som sommer-OL. Så en dobbeltsejr til Sovjet i 56. Det var enormt vigtigt for, for en stormark som Sovjet på det her tidspunkt. Men kan vi ikke lige få uddybet, hvad er det, hvad er det for et prestigeprojekt, der kører mellem stormagterne? Hvorfor er det så vigtigt at vinde den her medaljekamp? Jamen, altså medaljekamp, jeg vil inddrage et, et begreb, som, hedder, som vi kalder blød magt. Det er et internationalt politisk begreb i virkeligheden. Og når mange af de her nationalstater de investerer så store summer i elitesporten og også sportsbegivenheder generelt i dag, så er det ønsket om at opnå den her bløde magt. Og øh, det er ikke et sportsligt begreb, men øh, vi er, mange er begyndt at anvende det til at beskrive det her ønske om at øh, præstere inde på sportsarenaen blandt andet. Øh, og det handler sådan set om, at man på en eller anden måde skal påvirke andre til at opnå noget, man selv gerne vil. Og øh, her kan sporten være en indgang, og det, vi har så de her to magtformer. Ikke? Vi har den hårde magt, som vi kender som militær og økonomisk magt, og så den bløde magt, som så bygger på overtagelse og tiltrækning. Det kan være tiltrækning af ens politiske værdier, det kan være tiltrækning af kultur, og herunder jo så sporten. Så hvis man præsterer rigtig godt i medaljekampen til de olympiske lege, så kan det være med til at drage den udenlandske befolkning til netop, som han snakkede om før, at man ligesom er det samfundssystem, der har det bedste, og man har den bedste idrætskultur og idrætspolitik i landet. Og her placerer Sovjetunionen sig så på toppen af medaljeskammelen, og det er selvfølgelig med til at give et billede af, at her har man fat i noget af det rigtige, hvad angår det at skabe store øh, sportsstjerner. Ja, og Hans? Ja, men øh, man kan så spørge, om det ikke i virkeligheden bare er en Potemkin-kulisse, for nu har brugt et gammelt øh, russisk begreb faktisk. Øh, altså med en Potemkin-kulisse mener man jo netop altså, altså, på en måde et teaterstykke, noget der ikke har bund i virkeligheden nødvendigvis. Og det vil sige, at øh, Sovjetunionen, samtidig med at, at øh, man indfører femårsplanerne, 
øh, og tvangskollektivisering i 30'erne osv. Altså, man står faktisk med et øh, økonomisk meget, meget øh, vanskeligt fungerende samfund. Og, og, og der bliver sporten jo sådan et felt, hvor man kan lægge et kæmpe røgslør eller en temkulisse ud over det her. Og ligesom øh, øh, skabe en, et billede i verdensoffentligheden, også indadtil hos øh, for eksempel russerne eller DDR-borgerne selv, om at øh, jamen, vi er i virkeligheden øh, topmoderne, vi er i virkeligheden helt i front, øh, hvad angår den menneskelige kapacitet. Og dermed jo også ligesom, øh, dølge den der virkelige realitet, at det går enormt træt med økonomien. Og til sidst har Sovjetunionen slet ikke råd til de enorme militærudgifter, der ligger i at besætte hele Østeuropa. For ikke at tale om også alle de sovjetiske satellitstater, som så falder fra senere hen. I forhold til at vinde den samlede medaljekamp, så kræver det også, at man øh, ikke bare er god i de største discipliner. Det kræver faktisk, at man er god, meget bredt set. Og det leder os lidt over til en snak omkring en begivenhed i 1956, hvor vandpolo af alle sportsgrene kom på dagsordenen. Kan du ikke lige prøve at fortælle os om det, Stadis? Jo, men det er fordi i 56 det er måske historiens mest berømte vandpolokamp øh, overhovedet, og det finder sted ved OL i Mandbøl i 56. Det er semifinalkamp mellem Sovjetunionen og Ungarn, og den hænger øh, sammen med Sovjetunions militære bekæmpelse af det ungarske oprør mod det kommunistiske styre. Altså sovjetiske besættelsestyrker er på det her tidspunkt gået ind i Ungarn og har sendt ja, næsten 200.000 ungarer på flugt i Europa. Så den her kamp bliver selvfølgelig et symbol på den der meget, meget blodige konflikt, der er mellem de to lande. Og nu kunne de så udkæmpe den kamp i vandet, altså uden våben så, ikke? Men det kunne så ikke være uden, at der kom, øh, kom blod også, fordi det bliver en meget, meget voldelig kamp med slag og spark øh, under vand og over vand. Øh, og den måske største stjernespiller i øh, vandpolet på det her tidspunkt, han er fra Ungarn, og han måtte faktisk forlade kampen med en flænge for året, øh, få minutter før kampens afslutning, da han blev ramt af, af, af et slag fra en sovjetisk spiller. Øh, han har så siden fortalt, at han også provokerede den her sovjetiske spiller, øh, og blandt andet sagde nogle meget, meget grimme ting om hans mor, som så resulterede i, at han fik det han, en på kassen. Øh, de ender så med at vinde kampen, altså 4-0, øh, og ender, Ungarn ender også til sidst med faktisk at blive olympisk mester i, i vandpolet. Men kampen står som sådan et symbol på det her ungarske, altså Ungarn sovjet over for hinanden. Og øh, ja, så det er en meget, meget populær kamp i den olympiske historie. Ja, altså den her øh, vandpolokamp, den øh, er, jo, er jo netop øh, udtryk for, at de olympiske lege bliver en form for stedfortræderzone. Og igen kan man sige, at sporten er et utroligt fleksibelt øh, politisk redskab. Fordi, og der må vi jo overordne, vi er jo meget kritiske over for, for, for den politiske brug af sport i den her udsendelse. Men altså, man skal lige huske på, at alternativet til, til kold krig, det er jo varm krig. Og, og det, at man, når man har to meget fjendtlige nationer, som egentlig også begynder at skabe fjendebilleder af hinanden, og kalde hinanden nærmest for, for satans yngel, og, og hvad der ellers var fra altså djævlemagter og den slags ting, altså så, så fjendtlig var indstillingen. Altså tænk også på McCarthy-tiden i USA og, og antikommunismen der. Og det var mildt sagt modsvaret i, i en, en anti-amerikanisme i Sovjetunionen naturligvis, at i en sådan ophedet situation, hvor man også har atomarsenaler, øh, der var det jo ufattelig vigtigt, at man kunne finde nogle stedfortrædersoner, hvor man kan sige, okay, vi går altså ikke i krig med hinanden, men, 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 men nu skal vi fandme vise jer, at vi er de bedste. Og, og, og så har man jo så sine forskellige steder, hvor man kan vinde, ikke? altså basketball for eksempel for amerikanernes vedkommende, og, og ishockey for, for russernes, og en gang imellem så tipper det sig også inden for de grene der, så det, det bliver uhyggeligt spændende, men det betyder jo, at en masse aggressiv energi trods alt kan blive forløst, og ikke ind i en varm krig, så... 
Jeg synes godt, jeg vil også komme med det her budskab, at når vi kritiserer sportens politiske brug, så skal man altså også huske på, at sporten jo også agerer politisk på alle mulige positive måder, og for eksempel skaber afspænding og tøbrud, eller i hvert fald kan bruges til det nogle gange. Når det er sagt, så, så er sporten jo et så fleksibelt instrument, så faktisk indgår den også i diplomatiet. Nu har vi jo ikke tid til at komme af, ud i alle verdens hjørner, men altså verdensberømte gymnastikpædagoger som I.P. Møller, en dansker, øh, og en anden dansk gymnastikpædagog øh, fra lidt senere, I.P. Møller, det var fra omkring 1900, øh, Nils fra, fra mellemkrigstiden, øh, de er jo begge to øh, i høj grad i det danske diplomatisøgelys, fordi de skaber goodwill for Danmark ude i verden. Og nu har jeg kritiseret lidt øh, i, i det her program i en tidligere udsendelse, har jeg måske kritiseret, at, at en del traditionelt indstillede forskere slet ikke forstår sportens kolossalitet, kulturelle og politiske betydning. Men heldigvis er der inden for diplomatiforskningen, og for eksempel hos sådan en professor i statskundskab som Martin Markusen, der for nylig, og det er nu nogle år siden, har udgivet en bog om dansk diplomati, er der jo en stor interesse og forståelse for sportens betydning. Og der nævnes det for eksempel det, man kalder ping-pong-diplomatiet. Det er faktisk blevet en del af det diplomatiske sprog, i dag, at man forstår, at, at når to øh, regeringer ikke kan tale sammen, to statsledere ikke kan tale sammen, så kan man altid sende et sportshold og så se, om der kan komme et tøbrud af den vej. Det går under radaren, hvad der op, radaren for, hvad der opfattes som politisk. Og pingpongdiplomatiet var jo simpelthen... Øh, den mulighed, som, som man så i USA med Kissinger i spidsen, også med Nixon, for at komme til at, 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 at komme på god fod med, med formand Mao i Kina, på et tidspunkt, hvor de kinesiske kommunister gerne ligesom ville komme ud af Lillebror-rollen over for Sovjetunionen, som jo også var kommunistisk. Og der er det så, at amerikanerne sender et, et bordtennishold til, til Kina, og der kan man sige, hvorfor lige bordtennis... Øh, jo, men det er jo, det er jo selvfølgelig fordi, at bordtennis alle ved, at der kan kineserne kun vinde. Og det vil sige, at man risikerer ikke det der med at komme på besøg og banke verden. Det vil være forfærdeligt at skabe et diplomatisk kaos. I stedet for lægger man sig pænt ned, som man jo gør, og er bødig over for dem, der har inviteret en. Og alle er glade, kineserne er glade. Og bagefter kan kineserne så sende et basketballhold i øvrigt til USA. Det er der ikke så mange, der ved. Og så bliver amerikanerne glade, fordi... Men, men igen, hvis man havde haft en, en sportsgren, hvor man stod lige, ville det have været forfærdeligt, for så ville de der rivaliserende følelser komme frem. Nu kan man ligesom sige, at det her det er virkelig diplomati, for det er givet, hvem der vinder. Når vi så er til OL, så er det måske ikke lige så meget diplomati. Der handler det for stormagterne virkelig om at vinde. Øhm, og det bringer os videre i udsendelsen til at snakke lidt om doping og de her statsstyrede dopingprogrammer. Fordi de kommunistiske styre, det var jo ikke helt på lovlig vis, at de kom så hurtigt frem på medaljeskamlen. Jamen altså, der, der ligger det så lige i halen af det foregående, vi har snakket om, ikke? Altså, øhm, det, det, de var jo øh, investeret så meget fra sovjetisk side, for eksempel i sportspolitikken, at man jo også havde statsamatører, ligesom man havde haft det under fascismen og nazismen i Tyskland. Og det foregik i høj grad også via det offentlige, via politi og militær, hvor man kunne tage en militær uddannelse og få en høj rang øh, inden for officerskorpset øh, og, en, og en pæn løn. Og sådan set var ansat af staten, og så lavede man ikke andet end sport. Så det var jo snyd, det var jo statsamatør. Øh, men oven i det havde man så oven i købet et, et statsorganiseret dopingprogram. Og det, jeg har ikke engang udtømt de muligheder, man havde, så det viser jo faktisk en form for asymmetri. Og egentlig synes jeg, at vi i Vesten kan være enormt stolte over at være kommet så højt op i tabellen alligevel. Altså at USA og England og Frankrig og Tyskland, i hvert fald Vesttyskland gjorde det, øh, er faktisk imponerende under de konkurrenceforhold, fordi der holdt man sig faktisk til amatørreglerne. Og doping, ja, der var doping i vest, men det var meget individuelt, og det var meget tilfældigt organiseret, hvor man havde statsdoping i, i, i Østbloklandet. Men der kom også endnu en ting til, og det er jo det, man har kaldt sportens totalisering. 
Og sportens totalisering, det betyder jo, at man anskuer sporten og elitesporten som noget totalt. Altså ikke noget, der bare har med et enkelt sportstalent at gøre, men man pakker sportstalentet ind i øh, mekanikere, konstruktører, ingeniører, sportspsykologer, massører, øh, læger. Øh, og på den måde, så, så, så bliver det et helt videnskabeligt teknisk apparat, det er det, vi kalder en totalisering, som bliver bygget rundt om atleten, og man kan til sidst spørge sig selv, er det, er det atleten, der vinder, eller er det ham, der konstruerer et, et, byde med, et spyd med en bedre svæveevne? Ikke? Øhm. Og, og, og Østbloklandet, de igen, selvom de ikke har pengene til det, selvom økonomien øh, ligger i laser, det kan vi jo se, da muren falder, det er jo af økonomiske grunde, øh, så, så putter de altså så mange milliarder rubler ind i det her område, så, så de sovjetiske atleter er både klædt på af doping, af professionalisme, og så ovenikøbet af en utrolig videnskabelig baggrundstræning. Stand i den her måde, Hans fortæller om datidens statsdoping, eller den her måde, stater de går fuldstændig ind i hele sportens verden i. Er der paralleller til noget, vi ser i nutidens sportsverden? Jamen det interessante er jo, altså man kan jo, vi kan sige, at Kina, den her totaliseringsproces, som Hans, som Hans snakker om, det har vi jo set Kina faktisk også gøre. Men vi har jo så også set en kontinuitet fra Sovjetstyret til Putins styre. Desværre, eller ikke desværre, det blev jo heldigvis afsløret efter vinter-OL i Sochi, at Rusland faktisk også havde et meget, meget, meget veltilrettelagt statsdopingprogram. Det ved jeg, at vi får lov til at udfolde i, i de næste på udsendelse, så vi ikke går så meget ind i det. Men jeg vil bare påpege, at, at den her kontinuitet fra Sovjetstyret måde at anskue sporten på, den er faktisk i min optik videreført direkte under Putins idrætspolitik. Og den her rivalisering mellem de to store nationer, den er jo ikke kun forbeholdt sommerlejne. Hans nævnte før, ishockey spillede også en væsentlig rolle. Øh, ishockey tilhører jo ikke sommerlejne, men tilhører vinterlejne. Hvilken betydning havde ishockey for, for, for tiden? Ja, den får rigtig stor betydning for Sovjet. Den har også stor, sådan set stor betydning for, for amerikanerne på det her tidspunkt. Og særdeleshed nordamerikanerne. Altså Kanada er faktisk en af altså Helt op til 50'erne er de jo den, klart den første, førende ishockey-nation. Men så kommer Sovjet så øh, på banen, og øh, som vi snakkede om tidligere, så vil de gerne gøre det rigtig godt på den olympiske arena. Og det gør de i deltid i 60'erne, 70'erne og 80'erne. Og Hans var inde på det, men altså for Stalin og hans efterfølgere, så var de her stærke sovjetiske sportsfolk, det var jo ambassadører for den kommunistiske ideologi. Og ishockeylandsholdet i Sovjet, det bliver øh, mere end noget andet sovjetisk idrætslandshold, klart brugt i politiske øje med. Og det skulle både være for de sovjetiske borgere, men det skulle også være udadtil for at demonstrere den her kommunistiske ideologis overlegenhed og stærke sider. Og de blev som bålet på, på Sovjetunionen. Og jeg har lyst til, hvis jeg lige må få lov til at fortælle historien, så der kommer den her træner, som hedder Tartasov. Og mange forbinder nok ikke, ikke Sovjetunionen med elegance og, og balance og hurtighed og ballet, men han indfører, altså han er inspireret af, af skakspillet, sådan meget strategiske kvaliteter, men han er også inspireret af den sovjetiske Bolshoi-ballet, altså elegancen, balance og hurtighed. Og han har sådan nogle meget, meget utraditionelle træningsmetoder, at man blandt andet skal slå koldbøtter på isen, og man skal skøjte med en holdkammerat på ryggen. Men det resulterer i meget, meget dygtige ishockeyspillere, 
og de bliver kontrasten. Det er også det, der er så interessant ved ishockeyfortællingen. Det er, at de sovjetiske atleter, det bliver kontrasten til de nordamerikanske atleter, som er meget, meget mere fysisk stærke, store, robuste. Så bliver de sovjetiske, altså det bliver simpelthen kunst på is. Og jeg kan anbefale en, en dokumentar, der hedder Red Army, hvis man virkelig vil se den her historie blive udfoldet. Men det er de her vidt forskellige spillestile, som mødes på, på ishockeybanen. Og det synes jeg er interessant, fordi at vi snakker tit om de her to supermagter over for hinanden. Og det klasse, det får vi så. Altså, 80'er-holdet bliver meget populært. Det sovjetiske, Sovjetunionens øh, ishockeyhold. Og der får vi så klasset, altså ved vinter-OL i ishockey i 1980, i, øh, i Lake Placid i USA. En kamp, som ESPN er blevet kåret som sportshistoriens aller, allerstørste øjeblik. Øh, det er klart, at det er en amerikansk øh, station. Og det gør det jo selvfølgelig, fordi her møder USA og Sovjet hinanden. Og på det her tidspunkt, der er Sovjet jo meget, meget professionelle ishockeyspillere, og det hold, som USA sender, det er amatøratleter. Så ingen har en idé om, at, at amerikanerne de overhovedet vil kunne vinde. De kommer så sådan set også bagud to gange i første periode. Man kommer tilbage og ender så med at vinde den her kamp, som hedder Miraklet på isen. Ikke? Der er også lavet flere film om det, også Hollywood-film. Og det, var, det er et helt særligt ikonisk øjeblik i den olympiske bevægelses historie, fordi her har vi de to supermagter over for hinanden. Og det er jo lige inden, at det for alvor brager ud med boykot af sommer-OL i 80. Men her vinder amerikanerne altså over det her sovjetiske landshold, som jo i deres glansperiode har vundet, jeg, jeg tror det er syv OL-sejre og, og 22 verdensmesterskaber. Så de er, det er meget, meget, meget øh, sådan centralt for den sovjetiske propaganda via sporten. Der er ishockeylandsholdet helt centralt, og så taber man med gud hjælp med til amerikanerne. Ja, og det er jo en meget vigtigt at få fortalt øh, det, der sker nu her, at, at øh, man har jo fra vestlig side prøvet at fremstille sig om, at øh, vi, vi var de gode, og øh, Sovjetunionen og Østblokken var de onde, også i sportslig forstand. Altså, vi var ligesom æstetikerne øh, elegantjes, og, øh, og så havde man så i, øh, i Sovjetblokken, der havde man så... Øh, Ja, den røde maskine, som man kaldte dem, eller den røde her kaldte man også ishockeyholdet. Men, øh, men det, det er jo også bredere end det, fordi øh, vi har jo Katarina Witt, den helt store kunstgøjtløber fra, fra Østtyskland for eksempel. Øh, vi, har, vi har eksempler på, at, øh, at der er faktisk atleter fra, fra, fra Østblokken, som, som fornyer sproget. Og det gjorde Katarina Witt for eksempel med kunstgøjtløbet. Hun, hun var også et sexsymbol og løb jo med langt mere våde dragter, Øh, sådan så at øh, den internationale løbskomité fik røde ører sådan set over den seksualitet altså, eller erotisering af sporten der skete, så det er altså ikke alt sammen gråt det der kommer over fra, fra Østblokken, og når de nu investerer alle de her rubler øh, i, i den her zone jamen så sker der altså også øh, virkelig noget med, med øh, ja, med, med, med for eksempel med, med, med den kvindeidræt der bliver, vi bliver præsenteret for, når det så er sagt så har vi jo altså også eksempler på at den her dopingpolitik har, har skadet øh, ikke mindst til kvindelige atleter, utrolig meget. Altså, søsterne Pres, øh, som var jo, øh, altså onde tunger kaldt den brødrene Pres faktisk, som var utrolig vindende over for, inden for atletikens kaste og stødddiscipliner øh, i sin tid. Øh, det det rygtedes jo om dem, at når de var til dopingkontrol og blev set af de vestlige atleter, jamen så var der altså øh, hår på brystet og alle mulige andre steder, ikke? Der var dybe stemmer og måske også anlæg lige frem til, altså mandlige fysiologiske anlæg. Så det var, det var noget, der gik hårdt til kroppen. Og i DDR havde man jo et, et dopingprogram, der, hvor, hvor at, at det at dope så var lige så almindeligt som det at lave armbøjninger, ikke? 
hver morgen, så blev de her piger, det var jo mange af dem skolepiger, måske på en 14-15-16 år, så blev de kaldt ind, og så fik de deres såkaldte vitaminpiller. Og kun lægeforældrene vidste jo, at det var dopingpræparater, og det var virkelig hård, hård stof. Altså det var mandlige hormoner og, og den slags ting. Og øh, jeg har selv stået øh, i øh, Østberlin kort efter øh, murens fald på Dynamo stadion og været øh, vidne til det, der hedder i dag doping for hilfe, da det blev startet. Altså doping offer hjælpen som den helt tyske stat i dag har anerkendt øh, og taget den forpligtelse for de her ødelagte østtyske atleter for sig. Og der var altså en, hun hed Frau Bøse, i øvrigt, øh, og hun var vred. Og hun, da hun rejste sig op, så væltede stolen bag ved hende, og det var bare en kvinde på 1,90 meter. Hun var simpelthen blevet udtaget, ikke fordi, at hun øh, brød sig specielt om kuglestødet, det vidste nok, nok, nok hvad det var, men øh, partiet kunne simpelthen se, at der var en krop, de kunne bruge i deres, selvdyrkelse, og så fik hun alle de her vitaminpiller, og som hun sagde, ja, jeg, lægerne siger jo, at, at jeg har rykket 20 år nærmere min dødsdato, og jeg kan ikke få børn, og jeg har alle de her mandlige anlæg. Og, og nogle af hendes atletikvenner havde jo ligefrem også senere hen gennemgået kønsskiftoperationer, fordi at de havde fået udviklet deres mandlige anlæg. Så det er altså en, en, altså det, er det totalitære regime, som jo ikke bare stiller krav om, at, at, at befolkningen skal rette ind, når, når det ligesom er, 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 er ude i de åbne rum. Nej, det griber helt ind i kroppen på individerne. Altså, du sagde tidligere i en tidligere udsendelse, Stanis, din krop tilhører nationen under nazismen, men desværre, og det er det store, tragiske moment faktisk i europæisk historie, altså at, at efter 2. verdenskrig, hvor vi troede, at den her menneskefornedrende politik, at den var borte, at så bliver den altså videreført af kommunisterne, som ja, der orker vestmagterne jo ikke at føre krigen videre, og det kan man jo godt forstå. Og den her kamp mellem kroppene, den får jo desværre ikke lov til at fortsætte i slutningen af perioden under den kolde krig, fordi hvad er det, der sker ved OL i 80 og i 84? Hans? Ja, der er det jo sådan, at nu bliver den, den, den kolde krig, altså efterhånden, den får alligevel et par, par, par hak opad. Altså den, den bliver så kold, så der, det bliver det sted kulde mellem de her store magter. Og, og så begynder de at boykotte hinanden. Og igen vil jeg så pege på, at, at folk, som, som er meget stærke støtter af, af den olympiske komité, vil jo, vil jo hæve det, at det var jo tragisk. Og det skal også ærligt indrømmes, det kunne have faktisk betydet de olympiske leges død. Fordi til sidst var der næsten ingen, der ville arrangere de olympiske lege, hvis man kunne risikere, at det blev boykottet. Men prøv at tænke på i den diplomatiske historie, i den storpolitiske historie, den lynaflederfunktion, som sporten fik der, hvor, hvor, hvor de to stormagter var virkelig ved at komme i totterne på hinanden. For eksempel så nedskyde Sovjetunionen et koreansk passerfly med mange hundrede mennesker. Ikke? Så det var totalt ophedet. Sovjetunionen gik også ind i Afghanistan, hvilket ophidsede amerikanerne enormt meget. Og i stedet for, at det så blev til krigshandlinger forskellige steder i verden, så havde man, altså, så havde man de olympiske lege til, til at boykotte og dermed blev de på en måde også endnu mere interessante ved dem, der ikke var til stede. Men det er klart, at der er et eller andet tipping point der, fordi hvis der er så få til stede ved de olympiske lege, at det sportslige niveau falder drastisk, ja, så, så er de olympiske lege truet på deres eksistens. Og det var ved at ske, øh, måske som en lille anekdote ved de olympiske lege i, i, øh, i Moskva i 1980, hvor jo amerikanerne og, og flere vestmagter boykottede, der valgte igen den, den danske olympiske komité lidt en strussepolitik, kan man sige, 
eller en båd og politik, hvor man siger, jamen nu må vi hellere vise flaget, eller rettere sagt, vi viser ikke flaget, fordi vi, vi optræder ikke med nationale, øh, under det nationale flag, men under et neutralt olympisk flag. Hvad gjorde øh, Sovjetunionen og de sovjetiske medier så bare, jo, de fotograferede bare en hel masse tilskuere med danske flag, og, og, og dermed var der ikke nogen i Sovjetunionen og omegn, der opdagede, at Danmark ikke var med som fuldblodsdeltager ved OL i Moskva i 1980. Det, altså jeg bare, det var jo en stor debat på det her tidspunkt. Ikke? Altså den, den opstår jo, fordi at Sovjetunionen de invaderer øh, Afghanistan i 1979, og så øh, er den amerikanske præsident Ronald Reagan jo, øh, vil jo ty til et eller andet form for øh, angreb mod, altså fordi de olympiske lege skal afholdes i 1980 i Moskva, og vælger så at boykotte, som, som Hans nævner, der er en masse, masse lande, der følger trop. Øh, Sovjet er jo så, så øh, kloge, eller hvad man skal sige, de vil også gerne øh, gengælde noget, så, ikke? så de boykotter så selvfølgelig de olympiske lege i 1984, som skulle afholdes i Los Angeles. Så der er en meget, meget sådan stor kamp om der, og her bliver sportsarenaen jo et, et decideret middel i den kolde krig. Ikke? Altså, heldigvis er det jo så ikke med våben, men man bruger så sporten til at, at kæmpe mod hinanden. Og en af måderne er jo så, at man boykotter hinandens olympiske lege, fordi at det er jo et præstis event for verden, altså i 80 var det Moskva og Sovjetunionen, og i 84 Los Angeles og USA, og hvis man så kan undgå at sende øh, sit eget land afsted, ja, så bliver det jo mindre prestigefyldt turnering, fordi man må ikke, selvom at der er den kolde krig på det her tidspunkt, så gælder det for alle statsledere om at have så mange topledere øh, præsenteret til de olympiske lege. Det ser vi også i dag, det er meget, meget vigtigt, for, et, for værtslandet at have de øverste repræsentanter, altså præsidenter, til, til de olympiske lege. Så derfor så er det selvfølgelig et uh, godt middel på det her tidspunkt at blive væk, fordi at man så på en måde negligerer det olympiske lege, der skal afholdes i landet. Ja, og nu har vi placeret uh, faktisk de olympiske lege rigtig grundigt inden for den politiske historie, inden for diplomatihistorien. Man skal jo også uh, så holde fast på, at, uh, at sporten er jo heller ikke alt. Altså som kulturelt middel er der også... Uh, andre midler, eller kulturelt teknologisk middel, kunne man sige. Og, og det handler jo om rumpolitikken. Og lige præcis de østeuropæiske regimer, altså DDR især, og så Sovjetunionen, frem for alt investerede jo så mindst lige så meget i rumpolitikken. Altså det her med at, at markere sig som en højteknologisk nation i rummet, som de investerede i elitesporten. Men de to ting gik, gik hånd i hånd. Og altså for eksempel Gagarin, den, den, store, den første menneske, som var ude i et bemandet fartøj i rummet, han, han, han var jo så, det var så provokerende simpelthen for, for USA, at de besluttede Apollo-programmet. Hvis man nu kigger nærmere, ja, og der lykkedes det jo dem at komme til sidst til månen, så de vandt det rumkapløb. Ikke? Men hvis man, hvis man virkelig kigger på, på de her toner, zoner, så vil man se, at de løber et parløb. Begge handler om teknologi. Fordi vi talte lige før om totaliseringen af elitesporten, altså at man hælder en utrolig mængde midler i teknologisk og videnskabelig udvikling af elitesporten, og på samme måde, det er jo præcis det samme, man gør med, med rumpolitikken, men samtidig så bringer man også rummet, og i ro bringer rummet ind på stadion, hvor for eksempel, jeg ved ikke om I kan huske det, jeg er gammel nok til at huske de olympiske lege i Los Angeles i 1984, hvor der ligefrem er en astronaut, det er ikke en astronaut, det, men det er en skuespiller, ikke? Som, som, eller en stuntman faktisk, som, som øh, har sådan et, et jetdyse, 
øh, ja, hvad skal man kalde det? Det er ikke et fartøj, men øh, en, en dragt på faktisk med, med, med dyser, og som simpelthen kan hen flyve rundt over stadion. Hvor det, det var chokerende for mig, at et menneske lige pludselig ikke sad i en maskine og fløj, men altså bare, faktisk kunne, kunne flyve med en u- u- uniform og i den indbygget øh, sådan en, en form for jetmotor. Så, så, øh, så, så rumkapløbet og, og sportskapløbet går faktisk hånd i hånd som sådan et teknologisk videnskabeligt øh, samsystem. Så vi også øh, ja, jeg, jeg, jeg vil bare tilføje til Hans, at, at det er jo interessant i 84, at der kommer øh, en ind med den her jetpack på ryggen flyvende ind på stadion. Øh, nu er jeg ikke så gammel, at jeg kan huske 80, men jeg har kigget, øh, jeg har kigget videomateriale igennem og har, har også kigget på den åbningsceremoni i Moskva i 1980. Og faktisk der ser vi allerede øh, rumpolitikken blive, altså, blive decideret sammensvævet med, med sporten, fordi at man til åbningsceremonien har en live-transmission ude for rummet, altså hvor der bliver talt ned til, at nu skal de olympiske lege starte. Ikke? Så allerede her er det bragt ind i, i sportsarenaen, og det er en meget, meget central del af den kolde krig, altså sport, sporten på den ene side, rumpolitikken, men faktisk følges de fuldstændig simultant, og vi har set det, under Putin også, hvor ja, ja. rumpolitik og elitesport igen er blevet de to nye nationale markører. Og det, det bliver så også en kamp her, ikke? Så igen er det sådan en gengældelsespolitik nærmest, ikke? Hvor man øh, i 80 fra Sovjets side havde en live-transmission. Øh, man boykottede de live fra amerikansk side, så gengælder man det med at have en jetpack, der kommer ind og vil gerne vise, at man også er teknologisk øh, på højde med Sovjet. Ja, øh, nu lyder det her måske som om, at den kolde krig udelukket er noget, der spilles øh, mellem supermagterne og eventuelt suppleret lidt af DDR. Men, øh, men faktisk er Danmark jo også på banen i, øh, i, i, i den kolde krig. Og, og igen kan man sige, at, øh, at de danske idrætsledere ved deres fornægtelse af sammenhæng mellem sport og politik jo faktisk selv kommer til at politisere langt mere, end de øh, er klar over. Øh, man kunne sige det også på den måde, at hvis man er bevidst om sammenkobling mellem sport og politik, så kan man måske bedre håndtere den. Men i det her tilfælde handler det så om, at, øh, at DDR jo, jo gennem, og det er jo altså Østtyskland, og Vesttyskland og, og Tyskland er jo blevet spaltet i, i de her to dele, Vesttyskland og Østtyskland. Og, øh, men men i, i, i Vesten vil man jo ikke anerkende DDR som en selvstændig stat, og det er jo logisk, fordi DDR er jo besat af Sovjetunionen, og der er blevet installeret et kommunistparti udenom befolkningens vilje, og der er ordentligt købt et oprør mod, altså i 1953 i Berlin, mod det kommunistiske styre der. Så det at anerkende DDR vil jo sådan set være at anerkende et, et, et besats, besats lands legitimitet. Så der går rigtig mange årtier med det. Men der starter Dansk Boldspilunion, og, altså både fodbold og også Dansk Håndboldforbund, de starter deres eget mini-diplomati, og de begynder at, at ville afholde landskampe med, med, med DDR. Men, men, men en landskamp er jo et kamp mellem to nationer, veldefinerede nationer, som er anerkendt af FN, hvilket DDR ikke var, og, og, og med ret til et flag og en nationalsang. Og hvis alt det bliver lukket ud på, ind i parken, for eksempel, ikke? Jamen, så vil danskerne og, og de internationale øh, lyttere, de, de vil jo tænke, jamen hør nu her, det, det er jo en nation, så det betyder utrolig meget for en nation at være anerkendt, ikke bare formelt af FN, men altså også emotionelt via for eksempel de olympiske lege og via øh, fodbold. Og, og der bliver det danske udenrigsministerium simpelthen så vred over det her, så, så, så de griber ind og sørger for for eksempel en fodboldkamp, at den bliver afholdt på, altså uden nationalsymbolerne, uden flaget og uden den østtyske nationalsang. Men, men det er jo igen altså utroligt, at de danske sportspolitikere, nu kalder jeg dem sportspolitikere, for det er de jo, om de ved det eller ej, 
de danske sportsledere, at de har lært så lidt under, af den her politisering under besættelsen via et regime, at de så øh, faktisk gen, øh, genopfører det teaterstykke med det nye regime. Og nu er det ikke et nazistisk regime, nu er det et kommunistisk regime. Nu øh, går vi videre til dagens sidste emne. Nu har vi jo snakket meget om landene og stormagternes brug af politik eller brug, brug af sporten som et politisk redskab. Det er ikke kun landene, der gør det. Det er faktisk helt ned på individniveau, hvor vi også ser, at individer begynder at bruge den her scene til at føre en form for politik. Så nu skal vi lige tiden tilbage til 1968. Forstandis, hvad er det, vi ser her? Jamen, det, det er en meget, meget vigtig del af den olympiske bevægelseshistorie. Det er netop atletaktivisten. Og i 68 er det så, der er sådan set også supermagtkamp i 68. Men der er et af de mest ikoniske øjeblikke, Nemlig de her to amerikanske 200 meter løbere, Tommy Smith og John Carlos, som på sejrskammelen ved OL i Mexico hæver en knyttet næve med en sort handske. Det er to sorte amerikanere, som hæver en knyttet sort handske, som er det her symbol på den her undertrykkende raspolitik, der er i hjemlandet. Det er en black power salut, og den hæver de så den knyttede næve ind på det olympiske stadion, da de skal have deres henholdsvis guld og bronzemedalje for det her 200 meter løb. Øh, og det er særligt, fordi at man fra IOC's side jo ikke accepterer nogen form for politisk demonstration, eller religiøs, eller rasemæssig for den sags skyld, inden på de olympiske områder. Så det står decideret i det olympiske charter, som er det regelsæt, atleterne de skal følge, når de to OL. Det, der så er interessant, det er, at efterfølgende, altså vi har lige snakket om, hvor meget værtslande og nationer de politiserer øh, ved de olympiske lege, men atleterne, det er noget helt andet. De bliver sådan set sendt hjem direkte efter, at de har lavet den her politisk demonstration på sejrskammelen. Og de bliver sådan set også bedt om at returnere deres medaljer. Og det er bare interessant, fordi at her har vi første gang sådan et meget tydeligt eksempel på den her atletaktivisme, som, som vender frem og som i dag er meget, meget aktuel. Altså der var rigtig mange atleter, der begyndte at tage til, tage til sig og ligesom bruge deres platform til at sende politiske budskaber. Ja, altså Hans. ja, jeg vil så bare sige, at nu har lytteren måske fået indtryk af, at det var da alligevel overraskende, hvordan storpolitiske begivenheder igen og igen øh, viser sig i idrætten. Ja, ikke bare viser sig, det er jo ikke en, idrætten er ikke et passivt spejl, men altså faktisk øh, behandles og, øh, og indgår øh, som, som en, en aktiv bearbejdning i det sportslige rum. Og der, øh, der vil jeg gerne pege på, at vi har jo gjort en dyd af nødvendigheden og prøvet at lave en, en bog simpelthen til uddannelsessystemet bredt, altså både højskoler, gymnasieelever og universiteter, hvor vi ligesom siger, jamen kunne det lade sig gøre i virkeligheden og tage fat i de unge menneskers sportsinteresse og kropsinteresse, ikke? og så via den faktisk føre dem ind i, i hele den politiske historie og den kulturelle historie. Og det viser sig jo til vores store omr- overraskelse, da vi lavede den her bog med kroppen ind i kulturen, at, at, at man kunne fremstille store dele af, af væsentlige aspekter af den moderne historie via kroppen. Og det er så det store eksperiment, som jeg er utrolig spændt på, det er jo, om, øh, om det faktisk vil gøre, altså mange unge mennesker har jo travlt med alle mulige andre ting, men altså om de faktisk kan blive interesseret i den politiske historie, for eksempel, og i den nationale historie, i den kolde krig og i fascismens historie, øh, og også i den moderne historie øh, via de moderne olympiske lege, kan, kan, kan vi virkelig nå dem på en anden måde ved at tage kroppen som udgangspunkt? Og jeg vil faktisk også godt lige fremhæve en anden krop, fordi det der eksempel fra 68 øh 
når man ligesom dykker ned i det eksempel, så er det meget tit de her øh, to amerikanske atleter, der bliver fremhævet. Men der er sådan set også en tredje på medaljeskammen på det her tidspunkt. Australieren Peter Norman. Og hans historie er faktisk ikke øh, mere opløftende end de to amerikaners, fordi at, øh, altså, han vil sådan set også gerne støtte op om den her kamp mod, øh, mod den øh, behandling, som sorte amerikanere har i hjemlandet. Men øh, han er sådan set også optaget af, hvad der foregår i sit eget hjemland, altså Australien, som også har meget, meget restriktiv lov. Altså faktisk var det uhyre vanskeligt på det her tidspunkt, som ikke hvid, at få indrejse og ophold, permanent ophold i Australien. Øh, og kontinentets øh, oprindelige befolkning, altså dem vi kalder the aboriginals, de var udsat for en voldsom diskriminering på det her tidspunkt. Og den diskrimination var Norman imod. Han var lærer, og så var han i øvrigt også Jehovas øh, vidner, men han var inderligt imod den her diskrimination af, af, af befolkningen. Og øh, han spørger faktisk, om han må låne det her badge, som de også har på, de to amerikanere, som er sådan et badge for The Olympic Project for Human Rights, som er en, en bevægelse, der starter i USA her i 60'erne. Men de havde ikke flere af de her badge, så han låner, han låner en. Øh, men han bliver også, da han så kommer hjem til Australien, så får han en meget, meget hård velfart, eller medfart og bliver voldsomt chikaneret for at have været en del af den her politiske demonstration. Det er både den australske sportsverden, og det er også, også medierne. Han forsøger stedet at fortsætte sin karriere som løber, men han må faktisk på trods af, at han leverer utroligt flotte resultater, faktisk nogle af sine bedste i karrieren, så bliver han på baggrund af, at han har været en del af den her demonstration, ikke udtaget til de olympiske lege i München af den australske olympiske komité. Og det får ham faktisk til at stoppe sin løbekarriere, og han bliver ramt af depression og alkohol og og medicinmisbrug, og han når desværre heller aldrig nogensinde at få en officiel undskyldning for de australske sportsautoriteter. Han dør i 2006, og ja, I kan selv regne ud, der er gået rigtig mange år fra 68 til 2006, og man har endnu ikke givet ham en undskyldning for den behandling, han har fået, på trods af, at han jo sådan set faktisk var med i en flot demonstration mod dårlig behandling af forskellige raser. Altså, men i 2012 får han så... Ja, han får så ikke, for han oplever det ikke. Han er død på det tidspunkt, men der er der faktisk snak i det australske parlament om, at man skal give ham en posthumt undskyldning. Og det får han så også senere på det år fra det australske parlament. Men den australske olympiske komitee, de vil stadig ikke medvirke til at give ham en officiel undskyldning. Man fandt det simpelthen unødvendigt at være med til det. Men 50 år efter, altså i 2018, der kommer den australske olympiske komitee så på bedre tanke, og man får sendt en officiel undskyldning for den behandling, man har givet ham. Ja, hvis vi lige kan lave en krølle her til sidst, også på den historie, så under de olympiske lege i Sydney år 2000, der prøver faktisk den australske olympiske komité selv at forlige sig med de aboriginals og den oprindelige befolkning i Australien. Og der er det jo utroligt kærkommende, at den helt store, det store symbol på de olympiske lege blev Cathy Freeman som vandt olympiske guldmedalje over for det her hjemmepublikum. Og hun var nemlig aboriginal. Og hun blev brugt aktivt som et, et symbol i regeringens og selvfølgelig også den olympiske komitees raceforsoningspolitik på det her tidspunkt. Som igen, sport og politik har virkelig meget med hinanden at gøre. Men der er måske også en vigtig sondring her, fordi når vi taler om de her aktivister, øh, hvad enten det nu gælder øh, de sorte borgerretsaktivister der i 1968 i... Øh, i Mexico City, eller det gælder Megan Rapino for eksempel, den øh, nuværende leder af det, ja, verdensmesterne i kvindefodbold fra amerikansk side. Altså disse 
som jo så markerer sig henholdsvis kønspolitisk i det sidste tilfælde og, og racepolitisk i det førstnævnte tilfælde. Altså disse aktører, de udøver jo det, jeg vil kalde en form for modpolitik. Og det er jo skægt nok, at der kan IOC, altså den internationale olympiske komitee, de kan godt se, at det er politik, og det vil de ikke have. Og deres olympiske charter går på at screene sådan nogen af, og fratage dem deres guldmedaljer. Øh, men, men, men hvad nu hvis selve de olympiske lege er politisk, og det er jo det, vi har vist gentagende gange i det her program. Altså de olympiske lege er jo i virkeligheden, når det er så attraktivt for en værtsnation at afholde de olympiske lege, så er det jo fordi, man øh, via de her milliardinvesteringer får et uhemmet politiseringsmonopol. Man får nemlig for eksempel via åbningsceremonien en mulighed for national propaganda over for det største udsnit af verdensbefolkningen nogensinde i nogen begivenhed. Så det er jo uvurderligt, og det er jo national propaganda, hvor man viser, at ens lands styre og ens regeringsform, ens folk i virkeligheden er, er, er politisk overlegnet. Det er jo faktisk det, det går ud på. Så det er jo en dyb politisk begivenhed. Men det er jo bare det, at IOC, de kan bare ikke acceptere, at der er nogen nasser på den begivenhed, uden at have betalt for det. Og det kalder de politik. Men, men det kalder jeg jo altså for modpolitik, for det er jo bare et forsøg på at, 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 at ligesom sige nej til den politisering, der foregår. Og der er det jo et fantastisk eksempel med de to sorte atleter i Mexico City i 1968. Prøv at tænke på, at efter at amerikanerne har kæmpet mod, eller mod nazisterne og dermed kæmpet mod et, et jødefornægtende og jødehalsk regime, som nazismen jo var, altså også efter det, så fortsætter man et rasadskillelsessystem i USA, hvor de amerikanske sorte ikke har borgerrettigheder på niveau med de, de hvide, og ikke kan sidde på de samme bænker og bruge de samme toiletter. Det er jo fuldstændig uhyrligt, og at, at disse sorte atleter så skulle stå og hylde den amerikanske nationalsang, samtidig med, at der er kampe mellem hvidt politi og sorte demonstranter, det, det er jo en, en, en logisk modpolitisering, og alligevel bliver de straffet så hårdt over ikke at, være, at acceptere IOC's politisering af dem på sejrskammel. Jeg vil bare tilføje, at, at nu har vi altså, nævnt det her eksempel med de, med de to amerikanere, som bliver sendt hjem, og Peter Norman, som får en, en meget hård, hård medfart, da han også kommer hjem. Man skal huske på, at på det her tidspunkt, der er det en amerikansk IOC-præsident, der sidder Avery Brundage, og måske har det lidt at sige, han er en hvid mand, som sidder på præsidentposten i IOC, og så er der så to sorte amerikanere, som, som demonstrerer mod uhyreligheder i hans hjemland. Og der er en lille krøl på den historie, for det er ikke det eneste sådan, uh, politiske demonstration, der finder sted i 1968. Altså det samme OL, som de her to amerikanere hæver den, den knyttede næve. Faktisk så fangede uh, Tjekkoslovakken Vera Zaslavska også verdens opmærksomhed på det her tidspunkt. Fordi hun på sejrskammelen uh, vendte hovedet væk og nedad, da, den sovjet, da det sovjetiske flag og national melodi blev afspillet, og det gjorde hun selvfølgelig som sin symbolsk modstand mod den sovjetisk ledede invasion af Tjekoslovakiet i 68. Men hun blev ikke sendt hjem, formentlig fordi, at det jo var en amerikansk præsident, der sad på, på, på IOC-posten, og dermed jo selvfølgelig er vi jo igen inde på det her spil med, i den kolde krig, at, at nu havde vi så en, der faktisk stod på amerikanernes side og havde en opposition mod Sovjetunionen. Hun blev faktisk også senere tildelt både den, det, der hedder den olympiske orden, og Pierre de Coubertins, altså grundlæggeren af de moderne olympiske lege, internationale fairplaypris af UNESCO. Så hvor en stor kamp mod menneskerettigheder i, i USA med Thomas Smith og John Carlos, det blev ikke accepteret, ja, så blev en opposition mod det sovjetiske styre faktisk hyldet. Og Hans. Ja, og det, det der med Brundage, der, ja, han var godt nok en hvid mand, men det var jo ikke afgørende. Altså, 
Lyndon Johnson var også hvid mand, men han var jo med til at afskaffe mm. mange af de der rasdiskriminerende lov. Det, der var afgørende med Brundage, det var, at han var ultrakonservativ. Han var til højre for Genghis Khan, hvis jeg nu skal tale <laughs> <laughs> meget populært. Ikke? Og så var han jo antisemit, det var han i hvert fald i 30'erne, og han lænede sig meget tæt op af nazismen. Han var den i USA, som, der som leder af det amerikanske atletikforbund jo øh, faktisk øh, fik amerikanerne til at... Og, og, og opgive deres boykot af de olympiske lege i 36 i det nazistiske Tyskland. Og han var øh, ud fra en meget stærk affinitet til, til, faktisk, øh, til Hitler og nazi-Tyskland. Så det, det er sgu ikke en hvem som helst, der står der, og som, som så stadigvæk ikke helt kan finde ud af øh, de universelle menneskerettigheder i 1968. Ja, jeg også, øh, nu er vi i den her del af det her politiske... Hans bringer det her begreb om, om modpolitikken, ikke? Jeg vil så også sige, at der er sådan et olympisk paradoks i hele det her med atletaktivisme og ikke-atletaktivisme, fordi Hans har været inde på, at værtsnationer kan jo politisere uhemmet, for eksempel gennem åbningsceremonien, og det kommer vi ind på i de næste udsendelser med Beijing og Sochi, ikke mindst, hvor åbningsceremonien virkelig kommer op på sådan politiske højder, hvor man sender nogle særlige politiske budskaber. Det har I jo set ikke noget imod. Altså værtslandet må sådan set politisere, det er dem, der betaler gildet, så de kan politisere fuldstændig uhemmet igennem åbningsceremonien. Men paradoxet ligger jo så i, at atleterne, de bliver for fuldstændig indskrænket deres ytringsfrihed, altså får ikke lov til at lave politiske demonstrationer. Og hvis man gør, så bliver man hjemsendt, og, og vi ved her frem mod OL i Tokyo, at den amerikanske olympiske komité er meget, meget på vagt, fordi at der har været nogle amerikanere, i sidste efterår, som demonstrerede ved de panamerikanske lege. Blandt andet også på grund af Trump, og de mener, at han også kører en, en raspolitik, de ikke er enige i. Og der demonstrerede de så ved de panamerikanske lege, og det fik selvfølgelig de fik store repræsalier af den amerikanske olympiske komité, som man er meget nervøs for fra IOC's side, at der skal være en stor, stor, mange politiske demonstrationer for atleterne, og man har jo udsendt et tillæg til sit charter, altså nogle guidelines, som nu skal beskrive, hvor må du øh, politisere, hvor må du ikke politisere, hvor må du ytre dig, og hvor må du ikke ytre dig. Og der er ikke på nogen olympiske anlæg, at atleterne de må lave nogle politiske ytringer. Og en øh, afsluttende bemærkning til ja, herinde. Ja, den, den afsluttende bemærkning skulle faktisk, fordi det her handler utrolig meget om sport og politik. Og der kunne man så sige, jamen, jamen skal man så bare uh, lade los og åbne for sluserne og lade alle former for politisering ske? Efter min mening, nej. Altså, det ville være utrolig negativt og fejl, og faktisk også ødelægge sporten indenfra, også de olympiske lege. Vi har jo eksempler på, på politiseringer, som ikke er modpolitiseringer. For jeg forstår godt modpolitisering. Altså, hvis man skal stå og hylde det amerikansk flag, samtidig med, at man ikke har de samme rettigheder som alle andre i det land. Det er en modpolitisering, når man så retter en, en, en sort handsket nyt op i luften. Men øh, hvis man nu øh, siger, at jeg er verdensberømt atlet, så jeg, jeg bruger en sportsbegivenhed til lige at få min tilfældige og måske ikke særlig velgennemtænkt, holdning frem. Det er jo heller ikke godt. Altså, når for eksempel en, en serbisk øh, svømmestjerne vinder EM i svømning, og så stiller sig op, som det skete øh, for nogle år siden, med en blues, hvor der står Kosova er serbisk. Altså, kort sagt, har vi ikke anerkendt Kosovas selvstændighed, selvom den er FN-garanteret. Så har det intet med begivenheden at gøre. Det er ikke en modpolitisering. Det er bare, han bruger bare den rampe, som almindelige mennesker jo ikke har, fordi han tilfældigvis er god til at svømme. Meget god. Øh, og, og der skal vi altså også passe på, må jeg nævne et sidste eksempel, inden vi slutter af. Ja, for eksempel The Canio, for eksempel den glimrende øh, fodboldspiller fra, fra Lazio, 
uden for Rom. Og Lazio er kendt som en meget, meget højere radikal og lettere Mussolini-beundrende fodboldklub for en del af fanskaren. Hver eneste gang, han havde scoret et mål i en periode, så løb han ud og hejlede. Altså, det er godt nok en Mussolini-bekendelse. Det var faktisk italiener, de italienske fascister, der fandt på at hejle, før Hitler fandt ud af det. Øh, og det, jeg mener, øh, det, kan, det, det skal jo ikke være sådan, at bare fordi vi godt kan lide atletaktivisme. Bare fordi vi er enige med den, så accepterer vi den. Der vil vi sige enten eller, og der vil mit personlige budskab, nu er jeg langt ud over forskerrollen, men mit personlige budskab vil være, luk ned for umotiveret atletaktivisme ved en sportsbegivenhed. Men til gengæld, prøv at forstå det, der er en modreaktion mod at blive politiseret via IOC eller en værtsnation. Jeg, 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 jeg er helt enig med Hans på det her område faktisk, men jeg, jeg har en yderligere pointe i det, er, at hvis man har et olympisk charter, altså et regelsæt, mm. som gælder både dem, der skal afholde de olympiske lege, og, dem, og atleterne, som deltager i det, så må det gælde både for værtsnationen og for atleterne. Så hvis der ikke må være nogen politisk demonstration til stede på de olympiske anlæg, og man ikke må lave politisk demonstration som atlet, så må man så absolut heller ikke som værtsnation. Og det synes jeg er problemet, så det må være enten eller. Altså det gælder både for atleter og værtsnation, ikke kun for et liter. Og til allersidst, Hans? Ja, aller, aller sidst bemærkning. Jeg vil bare sige, at så kan du godt afskaffe OL. Og der er ingen værstation, der vil afholde OL alene af sportslige grunde. De gør det, fordi det bliver en uhæmpet rampe for nationalpolitisk propaganda. Og det kommer vi heldigvis meget mere ind på i de næste par udsendelser også. Inden vi lige runder dagens udsendelse helt af, så kan vi ikke snakke OL i den her periode, uden lige at gå tilbage til 72, hvor OL for første gang er tilbage i Tyskland siden 36. Og Stanis, kan du øh, fortælle lytterne lidt om, hvad det, der sker? Ja, jamen det kan man... Øh, nej, det kan man ikke. Altså 72 er selvfølgelig et meget, meget centralt år i, i OL-historien, fordi det er første gang, for det første, siden 36, at OL, eller hvad hedder, OL er tilbage i Tyskland og bliver afholdt i München. Øh, og så skulle pletten fra nazitiden ligesom vaskes væk. Ikke? Derfor blev lejene også kaldt og solgt som The Happy Games, Desværre sker der så bare det, at det glade budskab det forsvinder ved, at øh, der er de her medlemmer af terrorgruppen Sorte September, som bryder ind i den olympiske by og slår to øh, israelske atleter ihjel og kidnapper øh, ni andre. Og der, der er også, øh, jo, jeg tror Hans ved mere om den redningsaktion, der finder sted, som jo totalt mislykkes. Øh, og, øh, ja, der dør jo øh, nærmest resten af det jødiske atlethold. Ja, lige præcis. Og... Øh, det, der så er lidt særligt nu, når vi snakker om, øh, om, om lejene og sport og politik, altså, så sker der jo så det, at, at øh, efter en, der kommer en pause på 34 timer. Altså ikke engang dødsfald på det olympiske anlæg kunne få folk til at droppe de olympiske lege. Det kan man diskutere, om man skulle eller ikke skulle. The show must go on. The show must go on, <laughs> altså ordene for Avery Brundage 34 timer efter. Ikke? Og det blev for nogen opfattet øh, positivt, fordi det sikrede lejenes overlevelse, mens det andre jo var sådan, blev opfattet som meget, meget kynisk, fordi at man ikke engang kunne tillåde et par mindedage mere for de sørgende. Ja, man men, kan sige, undskyld, men man kan sige, at i dag, hvor vi kan udskyde OL et, et helt år på grund af corona, så kunne man godt forestille sig lidt mere andagt for de døde jødiske atleter. Ja, og det, der, det, der jo følger med det her, det er jo faktisk ret afgørende for OL øh, efterfølgende, fordi de her uhyreligheder i München medførte også afgørende betydning for, for OL på det sikkerhedsmæssige område. Og i dag er det et af de største punkter, når man ansøger om de olympiske lege, det er altså, at man har styr på sikkerheden. Og, og nogen, der får det, det er nogle af dem, vi vender tilbage til i det næste afsnit. Jamen altså, det virkelig tragiske er jo også, at øh, vesttyskerne i 72 i München, de, øh, det var en gylden chance for dem at, at give 
verdensbefolkning et andet billede af Tyskland end det støvletrampende militaristiske Tyskland. Så de ville gerne være så venlige og bløde som muligt. Der skulle ikke løbe en hel masse øh, soldater og politifolk rundt og minde om Gestapo og, og Wehrmacht. Ikke? Så, øh, og det var jo for, fatalt, fordi det gjorde så, at 8. september, den her øh, palæstinensiske terrororganisation, kunne vandre ind uden problemer. Der var ikke noget øh, sikkerhedsberedskab. Så øh, ja, det var, det var desværre en, en, en alt øh, for blød vending på det her tidspunkt. Men ellers, hvis, hvis jeg lige skulle afrunde omkring det her, når vi snakker sport og politik, så må man så sige, at øh, at, at man kan næsten ikke pege på noget mere politisk end, 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 end de årstal, jeg nævner nu. 1960, 1964 og 1972. Fordi vi startede den her udsendelse med at konstatere, at de tabende magter måtte ikke være med øh, ved de olympiske lege i London i 1948. Nu kan vi sådan set afrunde det ved at sige, hvornår kommer de vindende magter ind? Ja, de kommer ind i en nøjagtig øh, rækkefølge i forhold til deres skyld, har sagt, set med den internationale offentligheds øjne. Altså, Italien var med i 2. verdenskrig på tysk side, øh, og fik først sent i krigen, øh, ved, i høj grad via øh, de allieredes øh, befrielsesaktion, fik de øh, nået i, i 43-44, kom over på de allieredes side, ikke sandt? Så de får aldrig noget lov til at afholde de olympiske i 60 i Rom, og dermed er de inde i det gode selskab. Japanerne, ja, altså, øh, det var godt nok utro, en utrolig grusom krig, ikke mindst i Kina, og angrebet på Pearl Harbor var også øh, i krigshistorien jo øh, helt usædvanligt, øh, Øh, sige, helt uden for alle former for, for, for regler for, for krig. Men, men ikke desto mindre, så det, der stod i folks erindring, det var jo øh, koncentrationslejre og, øh, og, og nazismens øh, jødefornægtelse. Så, så det er selvfølgelig tyskerne, der kommer sidst. De kommer så i 72. Og så er det, vi kommer desværre ind i den der totalt afspændte lykkereaktion. Så de, øh, de sænker paraderne så meget, så endnu en terroristisk organisation kan træde ind på verdensscenen. Godt. Fin lille afrunding her på, på dagens udsendelse. Inden vi lige slutter helt af, så Stanis, kan du ikke lige til sidst fortælle lytterne, hvad kan de forvente sig af den næste udsendelse i den her lille miniserie? Jo, men nu kommer vi jo op i nok de, i, i, i min optik, nogle af de mest interessante olympiske lege, fordi nu når vi til, vi, vi tager et lille hop nu. Vi hopper nemlig til Beijing i 2008, altså Kina får endelig lov til at være værter for de olympiske lege. Og øh, i min optik, her springer de rammerne for, hvad man kan gøre med en åbningsceremoni. Og øh, vi vil i næste udsendelse give mange eksempler på, hvordan man virkelig, virkelig politiserer igennem åbningsceremonien. Det skal ikke forstås som om, at nu er det kun, øh, at det kun er autoritære regimer som, øh, som Kina, der kan finde på det. Øh, det næste OL i 2012 bliver faktisk en replik til de olympiske lege i 2008. Og øh, om, tro mig, Storbritannien de kan også godt finde ud af at, at bringe politik ind i deres åbningsceremoni. Øh, så det vil være det næste, det næste afsnit her i rækken. Der vil vi kigge på åbningsceremonien lidt mere indgående. Tak for det. Og øh, tusind tak til jer begge, Stanis Helsborg og Hans Bunde, for at bidrage med de mange spændende historier i dag. Selv tak. Det var alt for os omkring OL under den kolde krig. Som Stanis lige har nævnt, så springer vi altså lidt i tid i næste udsendelse, når vi kaster blikket på de to meget forskellige OL i henholdsvis Beijing i 2008 og i London i 2012. Husk, at der allerede ligger afsnit 1 af omhandlende OL i Berlin i 36 på vores kanal. Husk at abonnere på kanalen, hvis du kan lide indholdet. Tak fordi I lyttede med, og på glædeligt genhør. Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.